0: Sube la podcast.
1: Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia
0: Valdebenito. Buen día, monada. Aquí estamos. Mucho más recuperada el resfriado. Después de haber dormido muchas horas este fin de semana, que vaya que lo necesitaba, así que... Muchas gracias también por sus buenos deseos, por sus eh, lindas... No voy a presentar al compañero, no se preocupen, quiero pasar piola, pero saludamos a la hermana. ¿Cómo está tu hermana? La Javiera, saludaba a la Javiera, me viene a pasar esta situación. Oye, hoy día, bueno, como que mi casa me está echando de mi propia casa, entonces está fallando toda mi casa. Y hoy día me falló la... la mmm, la cafetera, bueno, está fallando como desde ayer, pero hoy día ya me defraudó, hoy día me defraudó, y y, y y no pude traerme mi café, ni ni mi termo enorme, ni nada, así que le quiero agradecer a mis amigas que acá eh, me prepararon un cafecito con una máquina que hay ahí afuera, así que muchas gracias, eh, todo se recibe con mucho amor. Oye, eh, ¿cómo estuvieron el fin de semana ustedes? ¿Se están preparando para este 18? ¿Les interesa el 18? Eh, yo, por ejemplo, a mí me interesa todo lo que sea feriado, pero particularmente la fiesta del 18 me da muy, muy, muy lo mismo. Pero ustedes me conocen, me da todo como un poco lo mismo, soy muy Géminis, ¿no? como que todo me importa mucho pero al mismo tiempo me importa nada entonces eh, ahí me llevo yo en esa eh, eh, en esa vorágine constantemente oye eh, una horita acá escuchando café con nata son las 7 pm en Laos ¿Dónde está Felipe Capdeville, Obvio, oye, qué qué bonito, eso también, acompañarnos a pesar de las distancias y por supuesto eso también se hace mucho más presente en el podcast, claro que sí. Buen día, querida Nato, limpo y monos amados, estoy indignado. Eh, ¿Cómo odio el cambio de hora? Aunque este es mi horario favorito, mañanas oscuras y tardes largas, dice. Es así como le gusta. Aquí estamos 78% disfrutando de la música con Gustavo Catica junto hacia la victoria, mientras los volantines de colores y negros invaden el cielo, sí, qué linda perfo hicieron ahí, ¿no? En el mar, conmemorando el 11 de septiembre, la memoria viva, eh, nos cierran las calles, nos tomamos los cielos y el mar. Es así como eh, cuenta la leyenda que escribieron quienes estuvieron participando. Y ahí tenemos a Gustavo junto a su grupo Hasta la Victoria, hacia la Victoria, eh, tocando la batería. Nelson, también te saludo, Robert del Campo, que te vaya excelente en tu gira. Yo estoy hasta el miércoles, ustedes saben, muchas personas se confunden, pero yo ya lo dije ya, no voy a seguir insistiendo con lo mismo. Ustedes saben que hasta el último día yo siempre hago el café con nata. Aparte que viajo muy tarde en la nochecita, así que se puede. Hola monada, sobreviviendo al cambio de hora, que odio con más sueño que ganas de trabajar y con pena reciclada al ver tanto odio. Eh, de la parroquia pinochetista. Amo que el café con nata sea nuestro lugar seguro. Bueno, sí, sabíamos que eso podía pasar, ¿no? Eh, tenemos claro que, que bueno, que tal vez la opción rechazo hizo que muchas personas se envalentonaran respecto a eso. Eh, muchos otros se descartan, ¿no? Dicen, no, no tenemos nada que ver, pero votaron igual que esas personas. Entonces... Por mí que no se descarten del señor Cast. Son francamente lo mismo. Quieren lo mismo. Votaron por lo mismo. No quieren lo mismo para la gente. No sé si son tan ajenos a aquello. Claro, no hacen alegoría al, 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 cómo se llama, al 11 de septiembre como lo que pasó, pero están al ladito, Al ladito. A 49 años del golpe de Estado pinochetista, anteponer el crimen antes que democracia, hoy nuevamente el fascismo que apoyó esa barbarie amenaza al poder legislativo para anular el proceso constituyente. Eh, la impunidad los envalentona. ¿Cacharon esto? Que... Eh, bueno, Senado, ahora, a ver, esto pasa por el Senado, porque yo sabía de, la, de las amenazas. Eh, con con nombres y apellidos, con direcciones y todo a un montón de más de cien diputados y diputadas eh, por si seguía el proceso constituyente, así es como ellos le dicen, yo le voy a poner comillas al proceso constituyente porque ya venimos de uno, pero aquí tenemos otra noticia Gracias, decadente sin, con brillo, por supuesto. De, eh, Senado comunica, Senado interpone denuncia ante Virigada ante del Cibercrimen por amenazas contra los integrantes del Poder Legislativo. Ahí está. Claro que sí. Justo cuando se conmemora un año más de, eh, de quienes eh, perpetuaron, ¿no? Ese horrible asesinato y genocidio que fue eh, el, el mismo golpe del 11 de septiembre, aparecen esas voces y aparecen esos, esas amenazas. No se quieran descartar, no se quieran descartar, son lo mismo, son lo mismo. No se quieran descartar. Eres igual a Casp, Desbordes. Eres igual a Casp. No, no intentes hacer un, un paso al lado. Votaste con él. Eres lo mismo. Caro también, buen día, dice monitas y monitos. Ayer fue una noche larga acá en el pueblo chico y todos nos conocemos. Y resulta que anoche se quemaron varias casas en Puchuncaví. ¿Qué pasó, Caro? Cuéntanos porque no, no sabemos. Por favor, danos la información un poco más, eh, completa, si es que pudieras. Lo que tú sabes, obviamente tú sabes tal vez por ser vecina del lugar, pero si el pueblo es tan chico, cuéntame, ¿qué pasó? Buen día monada, dice Despertando, más contenta este lunes porque pronto retomaré mis clases presenciales, les dejo información por si algún mono se quiere unir. ¿De qué estamos hablando, querida mujer fieltrástica? ¡Ay, qué hermosa! ¡Fieltros! Mira, la Cristi Almazán, desde el sábado 24 de, no, de septiembre, a las 10 a.m. ¡Qué hermoso! ¡Ahí está pasando, mujer fiestrástica! Eh, el Olimpo ha decidido, eh, con su dedo mágico. Mira qué bacán. Por supuesto que va a haber alguna mona o algún mono que se va a querer unir. Estoy segura que sí. ¿Qué le pasó a la cafetera? Le pegó a la reparación... Sabí, aunque estoy a la mierda, yo creo que está tapada, yo creo que está tapada o, o definitivamente se echó a perder alguna piecita que yo no conozca, no soy buena para arreglar cuestiones, lo que sí tengo como ese placer de destapar cosas, ¿no sienten el placer de destapar? Así como, eh, no sé, po, algo está eh, está cubierto de, de, de pelos y sacarlos... ¿No sienten eso ustedes? Yo a veces en la ducha me quedo hasta muerte frío, tratando de, ahí como la mujer gallina sentada, <ríe> sacando, sacando pelos. Oh, me encanta. Eh, Destabar cosas. Amo destapar cosas. <ríe> Buena semanita para corta para todos, dice la Jenny Facia, ¿verdad? Hoy día es, esta semana es corta porque el viernes feriado. ¿Queda poquito para que emprendas tu viaje? Sí, se extrañará, muchas gracias. Yo no me remoja el 18, ¿cierto que? Cierto que sí, yo siento lo mismo, Jenny. Antes sí, ahora me da lo mismo, pero en fin, mucha buena energía para ti y para todos. Lo mismo digo, si alguien lo disfruta, que le dé nomás. Estuve de cumple, ¿cuándo, Nico? Cuando, cuando estuviste de cumple? Cuéntame para saludarte con total cariño, un abrazo para ti, si es que no pudimos saludarte te mando besos y abrazos, sé que a veces la vida no es fácil Nico, pero eres fuerte, eres súper poderosa y yo creo que tú puedes hacer muchas cosas, lo has demostrado en tu propia vida, así que deseo que este año, de verdad el que viene, pese a todas las dificultades que hay como externas, para ti se te haga un poquito más fácil. De verdad lo digo, así, Que se te haga leve, como dicen por ahí. Un abracito. Por acá más sueño que ganas de vivir desde la Carolina Moya. Ya mismo unos chicos en el colegio pensando seriamente en escuchar el café con nata, todo lo que es acostada. ¿Y por qué no? Imagínate tú si eso es lo que puedes hacer. Oye, ¿vamos a los titulares? Vamos, pues, a los titulares en el café con nata de Sube Radio. Bebiendo agüita, por supuesto para limpiar el alma, presidente desmiente, presidencia desmiente que Gabriel Boric fue internado en el centro de salud por colapso nervioso. Lamentablemente tener que dar esta noticia, lo digo en serio, porque esta noticia que hoy está en ADN Radio tuvo que ser desmentida y no es más ni menos que otro invento de eh, la artillería pesada, de los bots, de toda esta gente siniestra que ha inventado un montón de cosas para que usted piense de cierta forma. A mí me da una vergüenza tener que dar esta noticia porque desmentir una fake news no puede ser más que caer en el juego de esta gente. Bueno, el presidente de la República se encuentra en excelente estado de salud, hoy tiene agenda privada y mañana domingo estará en actividades. Fue lo que dijeron porque además hubo que desmentirlo, Sergio Melnik. Todo cae por su propio peso. Vamos a otra noticia. Alcaldesa Ripamonti, oye, cálmenla. De RD en Plaza Boric con dedo parado y todo. Resolver en menos de 72 horas, mandó a decir conflicto ambiental en las playas de las Salinas. Este lunes, el Comité de Ministros deberá resolver el futuro del proyecto de saneamiento. Y Ledil aseguró que de aprobarse la iniciativa, el gobierno se arriesga a perder nuestra confianza. ¿Qué le habrán dicho de parte de Revolución Democrática? ¿O cómo irá a salir hoy día? Vamos a ver cómo, eh, de pronto cambia de alguna manera su, su rictus, porque ahí muy de dedo parado. Claro que sí. Ministra Vallejo responde también a propósito de esto, por Playa Salina, con el mismo dedo. El compromiso de este gobierno con el medio ambiente no está en duda. Nosotros promovemos y estamos al lado del diálogo y la conversación. Y el resguardo del medio ambiente, las institu instituciones, tienen que funcionar de esta materia. Hay que... Co hay hay comité de ministros que están determinados para resolver estos temas, aseguró la ausencia de gobierno tras el emplazamiento de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Dedo Parado Ripamonti. A mí me parece que todo lo que tenga que ver con el medio ambiente es muy importante, muy importante. Eh, no, eh, Yo me río de la forma porque obviamente fue lo que más llamó la atención, pero a mí me parece que lo que más debería llamar la atención es el cuidado del medio ambiente. Pero bueno... Votaron por una constitución que no protege nada, ni siquiera nombre el medio ambiente, así que vamos a tener que vivir a emplazamientos nomás, eh, no queda de otra. Vamos a ver qué pasa. Amenazan a la Cámara para que el proceso constituyente no siga, no nos van a amedrentar, fue esa la respuesta. Bueno, diversos parlamentarios dijeron por ahí... Hemos recibido amenazas explícitas para inhibir el proceso de diálogo y búsqueda de acuerdo para habilitar un nuevo proceso constituyente. Sepan que no nos van a amedrentar ni a detener eh, y que este proceso es necesario para Chile y su democracia, que vamos a denunciar ante la PDI y vamos a llevar adelante todas las acciones que correspondan para que esta situación sea investigada. Esto lo dijo Raúl Soto, eh, el presidente de la Cámara. Luego vamos a revisar el video del vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, que en la noche del sábado sale con esta um, respuesta, porque obviamente se hizo de inmediato la la, la denuncia y eh, no se puede creer, ¿eh? no se puede creer que se reciban amenazas para evitar un proceso constituyente. Perdón, así sea un proceso constituyente, un proceso político, ¿quién es quién para amenazar a alguien de hacerlo? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué desastre es este? ¿A quién le soltaron la cadena? Lo digo en serio. Porque esto ya no son perros, son bestias. ¿Cómo se les ocurre amenazar al poder ejecutivo de este país? Al poder legislativo, perdón, de este país. ¿En qué volá estamos viviendo? ¿Qué se fumaron? ¿Qué se tomaron? ¿Qué poder les dieron? Francamente ahora sí que sí y Rodrigo Sepúlveda qué bueno que lo vamos a pelar qué bueno Rodrigo Sepúlveda con esa misma cara en longe, te quiero ver respondiendo miren, Rodrigo Sepúlveda aclaró polémico matinal, hicieron un pupurrí absolutamente insólito mentira, te escuchamos no quieras recular, dar cara hombre, da cara qué te pasa si no se te va a chicar nada por decir la verdad el periodista decidió hacer un live para hablar de sus dichos en Mega, donde habló de Encerrona y emplazó al, al al presidente Gabriel Boric. Mezcló primero peras con manzanas. El día de ayer es histórico porque marca un antes y un después de este país. Si Rodrigo Sepúlveda incluso tiene una oportunidad en la vida, es básicamente porque <ríe> existió el proceso que existió. Si no, gente como él probablemente no habría tenido oportunidad nunca, porque con el cero aporte que significan, Francamente, entonces ya. Rodrigo Sepúlveda en su que él en la mañana se las da ahí de, de lector de noticias. David Letterman se, se las da, se las da. Le falta el puro, no se pone el, el suspensor porque se va a parecer a Mochetti. Entonces a él se las da de empático, ah, ¿eh? de empatía. Porque por eso la gente también le, le, le tenía onda, porque el tipo se supone que empatizaba con problemas de la vida real de las personas. Sin embargo, ayer va y hace un paralelo entre el presente, que es la delincuencia... Por supuesto, nadie asume que este es un legado de Piñera, nadie, nadie. todos pasan por alto, todo es culpa del presidente Gabriel Boric, por muchas responsabilidades que tenga, por supuesto, también hay que reconocer los legados que se hacen en este, en este país de donde venimos, ¿no? Eh, las historias no se borran pasando de un presidente a otro, para bien y para mal. Entonces, eh, va y hace un comentario tipo, oye, hay que preocuparse del presente, mucho más que del pasado, y aludiendo también a que la fecha histórica que nos con nos, nos conmemora el día de ayer nos hace conmemorar a un montón de de tragedias, porque sí, el 11 de septiembre significó una gran tragedia, sobre todo para la ignorancia de este país, del de forado que le hizo al corazón y al alma de este país, y, y hace ese emplazamiento. La verdad es que a mí personalmente no me llama la atención Considero que un periodista rostro, más que un periodista, eh, la forma de hablar me llama mucho la atención, disculpa que me ría, y no de nervio, pero ese tonito argentino que usan algunos, estoy hablando de Izaguirre, Copano y este, o sea, a mí me da lo mismo, hablan todo igual, me da igual de dónde vengan y para dónde van. Yo ya a esta altura no tengo piedad con nada, <ríe> y porque conmigo no la tienen, así que yo no tengo por qué tenerla. Y... Eh, y yo la verdad es que creo que hace mucho rato eh, Mega y un montón de canales están dando a entender que la historia de nuestro país no es tan importante eh, y, y diciendo que el presente resulta que el presente no se entiende sin, el, sin la memoria no se entiende sin el pasado y me extraña que una persona con estudios se plantee la vida así o sea, lo primero que te enseñan en cualquier carrera es historia historia de tu carrera, historia de lo que tú haces eh, es historia porque sin la historia no somos nada no no podemos responder las preguntas ni siquiera del futuro entonces él vaya y hace un emplazamiento más encima se la da de choro y ahí te, después tiene que andar respondiendo el chorizo Rodrigo Sepúlveda si alguien te tenía arriba, te me caíste, te me caíste. A mí no, porque francamente nunca le creí, lo digo en serio. Pero, en fin. Y Desbordes, saca el pizarrón parlamentarios de Renovación Nacional que descartan nueva convención. No, Desbordes, guagüita. Un abrazo para ti, guagüita. Eh, pudieron haber hablado antes de la campaña. Lo mismo dijo la ministra hoy día del Interior, Carolina Toa. ¿Qué dijo Desbordes? los centrales que renunció Nacional estaba por el rechazo al texto y continuar con el proceso constituyente lo dijimos lo escribimos así, le juramos a la gente en todos los debates dijimos lo mismo y ahora el centro de la discusión es cumplir ese compromiso, aseguró Mario Desbordes, desbordado quien se desmarcó de los parlamentarios de Renovación Nacional que anunciaron que no respaldarán el mecanismo similar a la disuelta convención, convención constitucional e inició conversaciones para hacer cumplir su palabra a los integrantes de su colectividad, asimismo se declaró partidario de que Renovación Nacional dialogue más con el mundo de la centro izquierda que acercarse a posiciones con el Partido Republicano descartándose lo que podría ayudar a levantar un nuevo consenso basado en la economía social de mercado pero bajo un principio de solidaridad disculpa que me ría pero franca este país no me da medio risa real Sorry, me río y no de nervios porque no puedo creer que además cuando son mentirosos después tengan que salir así, con, ay, pero si nosotros le... Nosotros prometimos, nosotros prometimos esto. <risa> ¿Sabes qué? Me estoy riendo, Rodrigo, Sepúlveda, me estoy riendo de desborde, me río, me río, ¿y qué? Así empezamos la mañana. Son las 9.23, total me voy. <risa> Dejan la cagada y me voy. <risa> Post Malone es lo que vamos a escuchar con Cycles aquí en el Café con no, porque esto es un circo. No, esto no es un circus. <ríe> cycles, eso es otra cosa. Pero la verdad es que, francamente. <ríe> Café con en <nata> tenzuela, disculpen. <ríe> con nada. oye estoy feliz me acaban de avisar que se agotó Barcelona ¡Eh! coño ¡Eh! ahí te ahí tienes de, mira de quién te burlaste mira de quién te burlaste vamos a ver si abriremos otra 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 función ay pero me siento así como no sé como la dualipa del, del del stand up claro que sí ¿Eh? Sí, mira que soy pesado, José. Ahí estáis ahí atento, bueno, ahí estáis ahí atento. Mira cómo erí. No, oye, además, quiero aprovechar este minuto para agradecer al equipo de Suela Radio. Eh, de Suela La Radio. De verdad, Izzy, Vale, Vane, eh, Dani, José, eh, Charlie, Clau. Por el lindo desayuno que me hicieron el otro día, no tuve hambre hasta como a las tres de la tarde. Gracias a ustedes porque me comí los más que panes. Eh, y la verdad es que fue tan lindo porque no lo esperaba, eh, no esperaba que que no lo esperaba porque porque no es necesario pero es un gesto de cariño que recibo pero con mi alma muy muy abierta eh, sepan que siempre van a poder contar conmigo y mucho más de lo que yo eh, lo, lo puedo decir acá porque creo que eso se demuestra día a día Mati también disculpa por no haberte nombrado pero a todos, a todos quienes estuvimos en esa mesa compartiendo ese desayuno exquisito. Muchas gracias. Fue a modo como de despedida, pero también siento que de amor. Y, y nada, si yo puedo hacer algo por ustedes, querides, ahí estaré para todo lo que ustedes necesiten. Eh, creo que ya me conocen y saben que pueden confiar en mí. Y yo también siento lo mismo y puedo confiar en ustedes. Soy muy afortunada de todos los equipos y gente que me rodea, de mis amigues, de 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 mis amigas acá en el, en Súbela de mis amigas en el teatro de mis amigas de la vida de verdad estoy muy rodeada de cariño y creo que cuando todo se cae eh, se nota aún más y te sientes mucho más querido y mucho más eh, valorado tal vez no es algo que uno persiga constantemente porque unos dan nomás, ¿no? ¿Cierto? Eh, y todos somos así, vamos y hacemos las cosas que tenemos que hacer, el día a día es duro, eh, pero contar con el amor y respeto de ustedes, uy, para mí es mucho más de lo que yo podría eh, esperar. Oye, el incendio consumió tres viviendas en Puchuncaví, ¿qué pasó? Vamos a retuitear esta noticia. Sí, ahí se ve, miren, la imagen es muy, muy, muy fuerte. Pucha, ¿dónde habrá sido esto y por qué? ¿Qué habrá pasado? Eh, ¿Habrá sido alguna situación así como de tipo eléctrica? ¿No en que hay varias cosas así? Oye, qué bueno lo de Barcelona, dice el Alonso, ¿cierto? Excelente noticia, Alonso, estoy muy contenta. Eh... Natalia Sol Auswald de Benito lo hizo otra vez, dice la Dani. Muchas gracias, Dani, por tu por tu buena onda. Buen día, semana, ahora. Buen día, mona. Ahora me tengo que levantar temprano pa y para escucharte, un abrazo de éxito desde la Europa Duali para ella. ¿eh? Yo me digo a mí misma, pues si no soy yo que me dice, ¿qué mamá me va a decir? Nunca se ha celebrado el 18 por estos lares. Eh, por eso, eh, uy, estoy pero más... La lume tiene un poco encandilada, debo decirlo. Celebrar primero juntas de gobierno elitista en vez del mismo día de la independencia, eh, dice la decadente con brillo. Eh, Orfe, vamos para arriba, le dice la gente también, que dice la Orfe que no amaneció muy bien hoy día, así que la estamos tirando para arriba. No sé qué tipo de cafetera es la tuya, monita, pero la mía siempre se tapa. Le quedan restos de café y poniéndole un poco de vinagre blanco. Sí, me dijeron que también con, con agua destilada. Voy a probar hoy día porque a mí me gusta mucho destapar cosas, mucho, mucho destapar cosas. Me contagiaste la risa, lo necesitaba. Oye, Guayana, bueno, es que me dio risa en serio, lo digo, lo, pero de verdad, o sea, me dio risa en serio. ¿Para qué voy a estar con cosas? Y miren el paisaje donde se encuentra la Marcita, está en Puerto Natales, la vi el otro día, le mando besos y abrazos, está hermosa, y fue al, al Glacial Grey, hermoso todo. Oye, qué bonito. ¡Qué hermoso, hija! Eh, felicitaciones, me dice el Robert, por el lleno en Barcelona, hoy ni yo me la creo. Anoche teníamos dudas, pero hoy día ya lo comprobamos. Ay, estoy muy contenta. Gracias, hakur también por tu amor, por tu amor. Y los bots dicen que nadie te quiere, que son los bots, son los bots. Pero los bots parece que también votan. <risa> Oye, son las 10:30. Tre... Hoy día me da risa todo. Hoy día me da risa todo porque yo, francamente, no puedo, eh, tomarme las cosas con, con seriedad. La alcaldesa Ripamonti. Vamos a esa noticia y luego nos vamos a la musiquita. Rapidito. Emplazó al presidente Boric con dedito en mano resolver con menos, en menos de 72 horas el conflicto ambiental de Playas Las Salinas. Así es. En la declaración, eh, aludió al acuerdo de Escazú, firmado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado en mayo de este año. Y aseguró que no rechazar de no rechazarse este proyecto el presidente perdería su confianza. Tiene que resolver el Comité de Ministros, dice eh, el, el proyecto de saneamiento en menos de 72 horas. Yo le quiero decir al presidente, con toda la mano bien abierta, que eh, firmaron un Sí, si firmaron como gobierno para hacer justicia ambiental, realmente tienen que aplicarlo a la hora de resolver en menos 72 horas este conflicto ambiental, advirtió la alcaldesa. Además de perder nuestra confianza, están dando cuenta que fue un acto para demostrar gestión rápida y liviana en sus primeros días de gobierno y no de justicia real. Mira los pesados. Abajo van y ponen el abrazo de Ripamonti con el presidente. Bueno, todo el mundo dando vuelta el círculo. Y respondió la ministra Vallejo. Claro que sí. Esto lo trae CNN. Eh, y dice, el compromiso de este gobierno con el medio ambiente no está en duda. No se lo mandó a decir con nadie, claro que sí. Se trata de un proyecto, por si acaso, que pretende levantar el Grupo Angelini. Ah, no, si no. Cuenta con una inversión cercana a los 55 millones de dólares. En cuanto a la postura en contra de Ripamonte y su equipo medioambiental, la Edil declaró que por décadas funcionaron las, pet las petroleras. Incluso este invierno tuvo afloramiento de metales pesados en nuestras playas. Se trata de uno de los terrenos más contaminados de Chile. En este marco de la votación se llevará a cabo el Comité de Ministros el próximo lunes, o hoy día o, o sea, hoy, me imagino, <coughs> perdón, que decidirá el futuro del proyecto. Yo le quiero decir al presidente, con toda la mano, como le decía, mano firme, que por favor no eh, no voten a favor de aquello. Nosotros, dijo la ministra Vallejo, probemos y estamos por el diálogo y la conversación y el resguardo del medio ambiente. Ahí le mandó un chirolazo. La conversación. Las instituciones tienen que funcionar en esta materia y comités de ministros que están determinados para resolver estos temas. Eso lo aseguró la ministra. Subrayando que el gobierno eh, firmó el acuerdo de escasa y que la institucionalidad del país al respecto se ha reforzado gracias a este tratado. Lo que, me, eh, lo que más eh, va a fortalecer nuestra institucionalidad y nuestras acciones es el diálogo y lo vamos a estar promoviendo siempre con todas las autoridades y con toda la ciudadanía. Esa fue la respuesta. Son las 9.35, lo sigo leyendo en el Twitter, por supuesto, pero antes nos vamos a la música esto es L La Georgita La Georgie Smith Con Beat Honest Y eh, burnout Boy Así No está solita Obvio Esto es Café con Nata En Sube la Radio Café
1: con
2: Nata
0: Buen día, a quienes se están uniendo a la sintonía y por supuesto a quienes nos escuchan en el podcast, claro que sí en el podcast, póngale, póngale me gusta al podcast, <ríe> oye, ¿qué está pasando? Amenazan a la Cámara para que el proceso constituyente nos siga, y ellos respondieron, no nos van a amedrentar. Durante la noche del sábado, integrantes de la Cámara, como su presidente Raúl Soto, PPD, y su vicepresidente Alexis Sepúlveda, del Partido Radical, denunciaron que la corporación fue amenazada para que no se le dé continuidad al proceso constituyente, lo que se está propiciando en el Congreso desde el martes último, tras la apabullante victoria del rechazo del 4 de septiembre. ¡Pobre la gente que votó pensando que era mejor! ¡Pobre! Yo me voy a burlar de aquí el miércoles, porque después me voy. Y entonces ahí voy a cambiar, ¿ya? Voy a volver renovada, llena de amor, pero ahora me voy a burlar. La noticia se dio a conocer a través de registros audiovisuales que se compartieron en Twitter, donde se publicaron videos donde entregaron además detalles de la grave situación. Vamos a ver lo que dijo el vicepresidente eh, de la Cámara, Alexis. Cep ¿Sí? Alexis Sepúlveda, claro que sí. Él fue el que habló, el vicepresidente, al que le llegó el cocacho de González la Carrera, el mismo él, para que nos vayamos haciendo la idea también de quiénes son estas personas
2: Vamos la amenaza que han sufrido los parlamentarios y parlamentarias del Congreso chileno a través del correo institucional eh, indicando, informando inclusive las direcciones de ellos y con la clara intención expresa intención de ir a su domicilio si es que el proceso constituyente continúa
0: imagínate
2: eh, señalar que ya hemos, se ha hecho la denuncia en la Policía de Investigaciones a través del Secretario General de la Cámara como mesa rechazamos sin duda una acción de esta naturaleza y queremos decirle a quienes están detrás de esto que no nos van a medentar que tenemos el convencimiento de que tenemos un mandato entregado por el plebiscito de entrada y que buscaremos los acuerdos para tener un nuevo proceso constituyente y por cierto una nueva constitución en democracia eh, rechazamos esta amenaza directa que se hace sobre los parlamentarios y parlamentarias chilenos y por cierto, tomaremos todas las acciones necesarias para poder descubrir y determinar quién está detrás de esto.
0: Oye, eh, bastante grave lo que denuncian, eh, lo que no sé si ustedes leyeron el, el correo, yo sí lo leí porque me pareció que si sí, bueno, si llegaba aquí a comentar algo eh, eh, era bastante ministers leerlo y la verdad es que eh, lo que dicen es eso es como que va va aumentando la amenaza eh, por ejemplo eh, si ustedes no detienen esto entonces vamos a tener que proceder a hacer ciertas cosas como tal vez tal vez también ir a su casa y al mismo tiempo hacer como una amenaza explícita, pero al mismo tiempo un poco soslayada, así como no dice te vamos a matar, pero dice tengo tu dirección y te puedo ir a hacer callar a tu casa. Eso es como francamente lo que dice, ¿no? Eh, obviamente no se sabe quién estarían detrás, yo no podría decir, eh, porque soltaron los nombres, no sé, pues, de Pancho Malo, Sergio Melnick, toda esta gente que está como detrás de los aparatajes de, de las redes sociales, ¿no? Pero sería súper injusto eh, decirlo también porque no sé si son esas personas personalmente y al mismo tiempo esas personas tampoco se han atribuido ciertos ataques. Ustedes saben que a esta gente también le gusta como decir, yo fui, yo fui el que atacó, yo fui el que me atreví a eso. Entonces, eh, lo que sí es grave es que cualquiera, porque honestamente esto es cualquiera, se sienta con el derecho a amedrentar a un poder ejecutivo que lo que tiene que hacer es funcionar de la manera más ordenada posible. Entonces es muy extraño que, eh, o sea, más que todo, más que extraño, llama mucho la atención que ocurran cosas así. Perdón, pero ¿quién le soltó la cadena a estas personas para que sientan el derecho de amenazar al Congreso? O sea, a nosotros por ejemplo, a mí no me gusta nada de lo que está pasando. Eh... Me cuesta mucho creer que una Jimena Rincón pueda llevar a cabo un proceso constitucional de la manera que lo necesitamos. Pero jamás, de los jamases, se me ocurriría incurrir en amenazas, ni siquiera modo de juego, para que las cosas sean como yo quiero y no como están siendo. Entonces, ahí es donde, donde hay límites que se están pasando y que probablemente sea precisa, sea. sea por las razones que hoy nos tienen acá con este bajón de haber perdido a propósito del apabullante como dicen acá, apabullante eh, eh, éxito no eh, del, del rechazo porque probablemente eso es lo que hace que, por ejemplo, muchas personas entiendan que hasta aquí se llegó en el proceso y no quieren más eh, cosas, no quieren más votaciones no quieren más nada lo que dicen ellos es que el pueblo ya votó y lo que votó fue en contra de la carta magna que se hizo, la nueva propuesta de la, de la nueva constitución, pero también de un proceso. O sea, ellos no quieren nada, quieren quedarse con la del 80 y fin. Y eso es. Eso es lo que proponen estas personas. Y eso es lo que entiende tal vez mucha gente. Porque dicen que el 62% del rechazo se, se, se separa, ¿no?, en personas que estuvieron mal informadas y no están ni ahí con el proceso, lo vamos a decir así, que votaron eh, o votaron nulo o votaron rechazo porque a ah, total no me importa nada puede ser, otros que votaron a sabiendas, ¿no? para proteger lo que tienen y ahí yo no podría no estar en contra porque si usted siente que la constitución del 80 solamente la ha beneficiado ¿por qué va a votar en contra de algo así? bueno, ok, ahí están los privilegiados. Dijo Cristian de la Fuente, mucha gente piensa como yo, no hijo, imposible, porque no todos tienen tu situación económica, ni, ni de vida, eh, para votar como tú. Votaron, tal vez por otras razones, pero por lo mismo que tú, nada más. Pero por otras razones. Y otra gente votó por miedo y así. Yo no quiero subestimar tampoco el voto, porque creo que las personas tienen derecho a votar como quieran. Eh, el punto es que mucha gente también cree que aquí se para todo, no quieren más procesos yo vi una una manifestación afuera del partido de la UDI creo, eh, o Renovación Nacional donde estaba el señor Pancho Malo conocido delincuente y vocero del rechazo en su momento eh, y, y sí es conocido delincuente porque así lo conocimos yo no le conozco otra gracia, así que discúlpenme si soy eh, suena un poco peyorativa al respecto, pero eh, no 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 tengo otra forma de decirlo eh, diciendo que no querían más y que además no habían dotado a los parlamentarios para que empezaran este proceso reclamando ahí con un megáfono afuera de eh, la sede del partido de renovación nacional creo que es, si no era la UDI porque se parecían mucho además por fuera entonces, son esas personas, no lo sé pero lo que más me preocupa es que existan las amenazas, es que haya que funcionar así ¿Qué es eso? Porque hay personas que se atreven a amenazar. O sea, perdón, pero nos han acusado, me han acusado de matonaje. Esto es matonaje. ¿Qué va a decir ahora un señor Macaya frente a eso? ¿Qué va a decir esta niñita que aparece hablando en sin filtro, que Nanda, sabes tú quién es, y aparece ahí? ¿Van a hablar de esto? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien que hayan personas que amenazan a otras porque no funciona la cosa como ellos quieren? ¿Así nomás? Eso no es respetar la democracia, eso es absolutamente hacer lo contrario. Y más encima, esto fue el sábado, se supo el sábado, a horas de conmemorar el 11 de septiembre. Que además es una fecha fatídica, porque marca un antes y un después en lo que es nuestra sociedad el día de hoy. Si hoy día tenemos los forados emocionales, del alma, si hoy día tenemos un montón de cosas negativas que ocurren, sí tienen que ver con el 11 de septiembre de 1973. Breaking news. A ver, por mi general Pinochet, en la afuera del Congreso Nacional, un grupo de personas exige mantener la constitución vigente y frenar el proceso constituyente. Este lidera la, la protesta, esto lo dice ADN Radio, Francisco Muñoz, conocido como el Pancho Malo. ¡Qué lindo! Pero bueno... Está bien, él se puede ir a manifestar afuera del Congreso, lo que no pueden mandar un correo amenazando a la gente, si es que es él. Y si no, se tiene que descubrir inmediatamente de quiénes son. Porque ninguna persona puede vivir tranquila en el país que sea, sabiendo que hay gente que está amenazando al Congreso, para que las cosas se den como ellos quieren. Sí, che ordinario, Francamente no se puede creer. Oye, eh... Y ahí estaba fuera del Congreso. Estará el señor del, del, del sombrero. ¿Vieron un señor del sombrero? Pero que ha firmado en una... La otra vez salió eso. Ahí está. Oye, se me cayó la crema. Oye, eh, la Marcita hace un... Un alto importante. Quisiera recordar, dice... Que el 10 de septiembre... Fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En lo personal, creo que es una idea... Que no te suelta, aunque estés bien... El mejor apoyo que puede dar cada uno es oír, hablar y no minimizar el sentir del otro. Muchas gracias, Marcita, por recordarnos este día. Y, y sí, pues en un país con altas tasas, además de suicidio o intentos de... Es eh, súper importante hablarlo. Y es heavy que el mismo día que um, aparece también el Kawin, porque... <coughs> porque estamos hablando de, de, de cagüines ¿no? de mentiras a propósito de la fake news y todo eso lo demás eh, aparece esta noticia o sea aparece la noticia de, del presidente que estaba no sé en una en una clínica o algo así por que fue falso es una fake news es una noticia falsa es un invento para para aún más como debilitar todo lo que está pasando a través de las redes sociales. Como ya cacharon que tienen un poder importante eh, y que la gente le dio ese poder importante, hoy día hay muchas personas que sienten que tienen cancha libre para inventar cosas. Y resulta que llama la atención que en, en el día en que, como dice la la Marcita, se, se piensa, eh, se habla... Y, y se lleva a cabo tanta información a propósito del suicidio del de, de de este de este lugar que significa el, el final de todo. Eh, ese mismo día aparece eso como una burla, ¿no? Como hoy oh, el presidente está enfermo, el presidente está en la clínica las condes decía por una baja de de no sé qué y, y hablaban como de la salud mental. Qué increíble el timing de esta gente porque eh, yo no sé de qué personas se rodean ellos de qué están hechos así lo digo en serio para poder hablar de algo tan como la salud mental que algo que claramente no tienen solucionado eh, con tanta libertad y liviandad llama la atención, de hecho uno un psiquiatra puso un twitter parecido a eso como que increíble que el día de hoy sea noticia falsa que el presidente pueda estar con algún tipo de descompensación psicológica y resulta que estamos en el día en que en que se habla del del de, día mundial del suicidio, ¿cachai? entonces ahí es donde hablamos de personas des, desalmadas y, y hablo de alma, de no tenerla, de tener el alma oscura y, y, y tomar cualquier tipo de, de argumento como para atacar. Eh, es grave, es grave lo que estamos viviendo, o sea, amenazas al Congreso, eh, yo yo no, no veo como una amenaza una protesta, eh, considero que eso es un derecho, pero como amenaza eh, a, al Congreso para no seguir con un proceso constituyente, cuando muchas personas también votaron rechazo pensando que el proceso sigue, no lo sé, o algunos creen que pueda seguir, pero a modo de conversación o no, o sea como que podemos conversar pero amenazas. Ay Chile, cómo duele. Hola Mona dice aquí retomando luego de mi luto pos elecciones al igual que la nata me río toda la noche de los reformistas. <ríe> Sabéis es que me da risa, me da risa además viendo a desbordes tratando de llevar toda la compostura. Anda, anda, en fin. Eh, Aquí tenemos, he vuelto mucho tiempo, dice el René Chávez, sin dar el clima a este lado, pero ya estamos de vuelta. Querido René, un abrazo para ti, gracias por estar aquí. Pancho Malo, ahí está el tuit de René, no no indica mucho nada con las temperaturas, porque te voy a estar con cosas, volviste pésimo René, pésimo. <risa> Pancho Malo, que todo esto llegó a ser el show al ex congreso, dice el bravo Cristian. Sí, pero él tiene derecho a hacer un show, pero no amenazas. ¿Sí o no? Como que eh, yo creo que que hacer un, una protesta por lo que tú consideras justo no me parece mal. Por ejemplo, lo que ocurrió el fin de semana a propósito de eh, lo que le están haciendo a Fabiola Campillay. Eso también es muy grave. Burlas, amenazas a una persona que fue atacada por carabineros de una manera absolutamente artera, en momentos que no, ni siquiera estaba manifestándose y no estoy diciéndolo como una razón para pero ni siquiera era eso iba al trabajo a las seis de la mañana acompañada de su hermana Ana allá a, a la empresa donde trabajaba cerca en, en en San Bernardo, de donde ella es de dale nomás nos reímos para caldo dice bueno lo dijimos, no quieren cambiar nada, están instalando la violencia dice el Alonso Bucarey eh, ay, no, aquí hay una persona que concuerda que lo lo presente es más importante. A propósito del señor Rodrigo Sepúlveda. Amenazan a parlamentarios, por el proceso constituyente es parte del amor, del rechazo, dice el medalla. Me encantó el modo Natalia Mal de Maldebaldito, como dijo. <ríe> puedo ser, puedo serlo, pero no. Eh, soy una persona muy... Eh, con con buen corazón pa bien y pa mal <risa> pa bien y pa mal, me río nomás tener una hermana pinochetista reconocer que hay gente que no que no tienen empatía, que defiende la mentira se las creen, son violentas, individualistas odian a boris la diversidad, los mapuches nada que hacer dice la Lejoaquina ay, 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 ay. 9.55 ¿cómo les vino el cambio de hora? yo debo decir que Ayer, lenta, pero como río caca. No funcionaba. Así mismo. Oye, ¿a qué hora llegas? Para ir a almorzar a la casa de mis padres, que me estaban esperando además. Con comida muy rica. Y yo, ¿a qué hora llegas? Estoy lenta. Estoy lenta. Recién acabo de despertar. Con el horario cambiado. Pero absolutamente en cualquiera. Cualquiera, loco. Cualquiera. Oye, Rodrigo Sepúlveda aclaró polémico, eh, polémica en matinal. Hicieron un pupurrí absolutamente insólito. Yo sé que el foco es otro para el presidente, pero cuando se te mueren tres compatriotas debido a encerronas porque les quieren robar el auto, eso sí que tiene eh, tiene que tener un gran momento de reflexión y un parelé en la situación. Ahí partió diciendo, me veo en la obligación de responder. Creo que se ha tergiversado tanto un hecho que es tan objetivo que el presidente tiene que hacer eh, presente públicamente lo que ha sucedido. Cuando veo mensajes, videos, que yo falté al respeto a los detenidos desaparecidos, que yo no le di el valor al 1973, nunca hablé de eso, nunca me referí a esa palabra. ¿Cómo voy a ser yo que olvide que alguien en esa fecha donde tanta gente murió, si yo tuve un, un familiar exiliado en Alemania, sacó el, el comodín exiliado, sacó el comodín familiar, no, 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 ni siquiera es suficiente eso, Rodrigo. Creo que si tuviste que dar una explicación en un live es porque, francamente, bueno, eh, eso ocurre, po. Eso ocurre cuando el dinero penetra tan fuertemente en la vida de las personas, ¿no? Eh, hay decisiones que se toman por dinero y hay decisiones que se toman por por el alma, eh, lo digo a propósito de decisiones que estoy tomando yo últimamente <ríe> y el alma siempre, siempre, siempre me, 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 me lleva me lleva de la mano eh, lo que sí creo es que ningún periodista en este país debiera pasar por encima las razones de, por ejemplo eh, un golpe de estado que nos dejó marcados para siempre creo que ahí Rodrigo Sepulveda se equivocó no habla más del ego, que la empatía es un show en la televisión, porque se las dio de empático, o ¿se acuerda? Yo ya no le creo nada. Sorry, Rodrigo Sepúlveda, sé que no te interesa para nada mi opinión, pero lo único que puedo decir es que demostraste de que estás hecho, al canal al que perteneces, y salió, salió, salió la cosa, salió de ti, y nada más se puede esperar en este momento. ¿Qué hora es allá? Dice el Diego, acaso a las nueve con 58, Diego. Eh, acuérdate que, eh, adelantaron una hora el día, el día sábado. Se siente lenta la orfe, igual que yo. A cualquiera le afecta dormir una hora menos. Esta decadencia clara rebeldía con el cambio de hora, dice la decadente brillo, con brillo. Hoy, es decadente, yo estoy en la misma. Hoy debo decir que el fin de semana me lo dormí todo. No podía parar, no podía parar de dormir. Ya, son las 9.58, ¿nos vamos a escuchar música? Claro que sí. Lo que viene a continuación es... A ver, aquí es. Carly Ray Jepson. Por supuesto que no sé de quién estoy hablando, pero si tal vez empiezo a escuchar, ya me ubico. Call me baby. Obvio que sé quién es. Obvio. Café con Nata en su vela. La tía Nati tenía que escuchar, ¿les pueden Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Estamos de vuelta en el Café con Nata y por supuesto le tengo que recordar que a las 11.30 Satélite Pop con Claudita Cayo, al mediodía Isidro Ruzúa con Cacerita y a las 3.20 Nicolás Montenegro con Fernandita Toledo. Y yo les dije que la invitada de hoy era extrema, no, no es extrema, ella es lo máximo, también pertenece al... al... A, a esos lugares de mi corazón que yo siempre les voy a tener guardado pero yo sé que el café con nata más la quiere mucho y no la esperaba aquí. Con ustedes, Alejandra Matus. Aplausos, cómo ¿Cómo estáis, equipo? ¿Aquipo? <risa> Viva. <risa> ya es bastante. Ya es bastante decir. Sí, es bastante. Oye, eh, hemos estado con por supuesto, queríamos conversar contigo. ¿Cómo recibiste el... o sea Estamos mejor que el lunes pasado, solamente porque una es resiliente. Sí, vos ¿Cómo sí. te levantaste el no, lunes pasado? El, la verdad es que desde el
1: punto de vista emocional, tengo que decir que no, esta vez no, no me tocó mi corazón. Ya, ¿por claro. qué? Porque eh, estoy, estaba como en un estado más de perplejidad que de dolor. Perfecto. Eh creo como lo dije por ahí el lunes amanecí con la constatación de que formo parte de una minoría y sí. y creo que eso es saludable saberlo sí sí y rearmarse desde esa constatación
0: o sea tal vez eh, yo también he pensado harto en eso de la minoría eh, primero que todo porque porque no me hace sentir menos no, ser parte supuesto, de una minoría no no pero o no sea... Pero tú
1: ubica. ubica, <risa> exacto. Eh, yo creo que el, eh, estamos en un escenario distinto eh, que no sabíamos cuán distinto era con voto obligatorio. Exacto. Que le ha dado voz a millones de personas que pensaban, pensaban distintos a quienes creíamos que estábamos en una postura mayoritaria. Yo realmente creía que había una postura mayoritaria por ciertos cambios trascendentales o fundamentales en Chile y que esa, que esa voluntad eh, era suficiente antídoto para el miedo que provoca el cambio. Los cambios uh -huh. siempre producen miedo, inestabilidad, incertidumbre. Como seres humanos tenemos tendencia todos a preferir estar donde estamos, aunque uh -huh. estemos como el... ¿m? Claro. Porque cambiar uh -huh. da miedo, po. o sea, hay que saltar. Hay que dar un salto. Sí. Y yo pensaba que realmente el ánimo colectivo mayoritario estaba por ese salto. Y el voto obligatorio me hizo darme cuenta que no, que, que hay una minoría que está disponible para ese salto. Y eso significa en un sistema democrático que hay que ganar mentes y corazones para que esa voluntad minoritaria se convierta en mayoría y pueda pasar estos test de de la
0: democracia. Pero tú estás hablando de una pelea o de una lucha eh, eh, igual, igualitaria. Pero es que nunca ha sido igualitaria. Entonces yeah. tampoco. ¿Cuál es tu visión de sea, eso? Porque también es claro. como por qué. O sea, entiendo y a mí me parece que el voto debiera ser obligatorio precisamente para ver esto constantemente.
1: Claro. Para que S lo sin veamos. Engaño. Claro. Para que no nos engañemos, no 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 no, no nos cuentemos y y y digamos, hay una definición básica. Si tú estás por la democracia o no por la democracia, la democracia no es un sistema perfecto, se sabe, tiene muchas eh, falencias, pero es el único medio no violento de hacer transformaciones. Por supuesto. Porque la otra es la revolución. Y, y sí. las revoluciones eran muy épicas, son muy lindas los libros, pero en la realidad significa muerte, significa... Es doloroso. Eh, doloroso y también significa imponer una opción eh, por la fuerza y no por... Eh, la seducción.
0: <risa> A propósito de, de, del 11 pues ayer fue Exacto. un día... Entonces eh, eh,
1: yo creo que, que ahí hay, hay una lección para los sectores también, no una lección, sino que una reflexión, que los sectores eh, que probablemente tienen muchas razones en su corazón, muchos dolores, para tomar opciones radicales, eh, que yo puedo comprender esas razones, pero no comparto los métodos los métodos mm, no son, mm. porque la violencia es un método autoritario sí. y yo soy anti-autoritaria por esencia, entonces no no comparto los métodos creo que no ayudan en nada y creo que solamente eh, eh, ratifican en sus posturas a quienes votaron rechazo.
0: ¿Y qué te parece el método de la mentira utilizado así a rajatabla o sea, sin ningún pudor sin ningún tipo de cuidado tenemos súper clarito cómo se mintió Qué se hizo, qué medios se usaron para esto. O sea, además tenemos el eh, la prueba, la prueba que eso es cómo cómo se pelea contra algo que pareciera como que bueno eso es pues como es la fórmula como como hablo yo con el señor Fontaine mañana y le digo pero si usted mintió y él me puede decir que No, en mi propia cara, y, y yo sé que mi. ¿Cómo, cómo se.? Como una sociedad. Él se, me mintió. Él me, me dijo sí, que él aprobaba y no era verdad. Él me mintió. No aprobaba, <risa> nunca lo aprobó. ¿Y ahora? Tampoco. Tampoco. Bueno. ¿Cómo peleamos con eso? Como a nivel así social, ¿cómo lo ves tú, digo? Eh, yo creo que. Yo aquí soy muy contracorriente, así
1: que discúlpeme. Me pero... encanta, me encanta, por eso te quiero. <risa> pero. Cuando la mentira eh, convence, ¿Mm? perdiste mucho tiempo antes. Ya. Perdiste cuando esa persona no recibió educación suficiente para analizar lo que está enfrente de esa persona y poder evaluar qué es verdad, qué es mentira. Entonces, no se lucha contra eso desmintiendo las mentiras. O sea, es parte. Hay que hacerlo por per se, digamos, por En supuesto. mi caso, porque es mi trabajo.
0: Claro.
1: Pero. Pero no es el antídoto. El antídoto es, eh, An educación, es sí. educación, y sobre todo educación colectiva. Eh, eh, te voy a poner un ejemplo. En los tiempos en que los partidos de izquierda tenían bases en los sectores populares, la educación se hacía ahí, en el partido, no necesariamente en la escuela porque la escuela es lo que... Es lo formal también. Claro.
0: claro, te enseña lo que hay que eh, enseñar. Eh, si no
1: tiene educación cívica, no sacas nada a conseguir pegue, pegándote la cabeza contra el muro. ¡Ay, van en educación cívica! Porque efectivamente es necesario, pero eso va a afectar a las generaciones por venir. Las generaciones actuales ya están educándose sin educación cívica y se han venido educando desde 1973 en adelante sin educación cívica. Entonces una máxima importante de la política es que hay que trabajar con la realidad esa es la realidad no sacamos nada con decir esto es culpa de que no hay educación, sí, 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 es culpa pero no lo resuelve constatarlo, no lo resuelve eh, también hay que pensar en los tiempos, hay un ejemplo maravilloso que tenemos a la vista y que no hemos analizado lo suficiente en 1988 hubo un plebiscito Sí con todo lo igual concentración de medios que ahora con mentiras publicadas en los diarios formales, o sea, no olvídate las redes sociales, con mentiras en portada de los medios tradicionales.
0: Que era que era ese era el muro que la gente ese leía, era el cuando muro, pasaba claro. por el tal vez no compraba el diario, pero pasaba por el tiempo y todo. Si
1: veía tele, estaba TVN donde eh eh bueno, le ponían la mejor toma al caballero y salía todos los Bernardo días la masa. Con de su hecho señora. que él
0: participó en la
1: convención no, si te sí te va a ir ya. entonces con su señora todos ahí, todo muy, muy bonito, o sea, si le vamos a dar si los medios tuvieran ese poder no hubiera ganado el no y ganó el no, entonces la pregunta es ¿qué hicimos en ese momento con voto obligatorio con sistema mediático, con fake news en todos lados, con la amenaza, con la amenaza, la con con muchos más riesgos de votar eh, no que ahora digamos o, o, o votar sí o cualquiera sea la opción habían riesgos vitales que, sí, que ahora bien claro entonces algo se hacía bien o, o bien desde desde mi punto de vista porque desde mi punto de vista tenía que ganar el no en esa opción pero algo se hizo bien a pesar de esos obstáculos, que permitió que la opción que corría con desventaja ganara. Entonces, mm. mi pregunta ahora en el sistema actual, ¿qué hacemos mal? Y probablemente no hay una respuesta única claro. que uno y yo pueda dar. Esto es probablemente son muchas cosas, pero vuelvo al punto de partida. Entonces, hay que ganar mentes y corazones a pesar de eh, la industria de la fake news y todo, porque si aceptamos que hay una una traducción lineal desde fake news no, a resultado,
0: no, no. entonces olvidémonos. Porque hay muchas re eh... o sea, Dicen que el 62% además se, se se separa, se separa en quienes protegen sus privilegios con justa razón. Cuando uno no sé por el otro día yo me imaginé un tenía que ir para arriba y con mucho esfuerzo eh, para arriba. y de pronto vi una señora muy pituca bajándose en un auto y decía yo obvio que esa señora votó rechazo Por y con justa razón para defender tal vez lo que ella cree que está bien, Lógico. como también hay otras personas que votaron desde la completa indiferencia y otros votaron desde la completa y comillas digo ignorancia porque creo que abusaron de su propia ignorancia, no esa persona votó de ignorante, no me gusta tampoco tratar mal a la gente. Por, es que ¿Pero no, se separa o no? ¿Crees tú que, que el 62% se separa en diferentes necesidades, diferentes razones, diferentes formas de, de aproximarse al voto también? Claro, pero coinciden en una voluntad común y eso
1: es lo que hay que atender. Eh, la ignorancia es distinta de este fenómeno. La ignorancia es, por ejemplo, yo no Me sé... Me cuesta hablar de ignorancia porque sí, pero... es muy injusto también. Sí, pero, por ejemplo, todos podemos, todos tenemos, todos somos ignorantes por en supuesto. algo, ¿cierto? Yo sí. no sé la distancia... Enfermería, por ejemplo, yo claro. no, sé no sé la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Claro. Pero lo puedo buscar, lo averiguo y se suple esa ignorancia. ya, ¿sabes? ahora sé. Pero esto es distinto de las voluntades electorales donde no basta saber. Claro hay un componente un comp emocional mm. y cuando te toma el componente emocional el conocimiento no es el antídoto, vuelvo de nuevo al tema, De nuevo. mucha gente cree que es porque la gente no leyó la constitución que y ya era creo. algo complicado, que <risa> ya <risa> era complicado pero es complicado tanto para la prueba como para el rechazo, claro ¿Cierto? Es un, era la es misma dificultad, la misma dificultad pero la hayan leído o no la hayan leído no es la razón por la cual votan de una manera o de otra cuando tú decides leer, normalmente ya estás ya estás inclinado a una opción o a otra. Entonces, ahí mm. ahí está la, el delta que yo digo que es, se llama trabajo ¿Qué es? político. Claro, que es? Claro, es ese espacio vacío. Ese espacio vacío ¿Dónde? entre por qué la persona tiene miedo a votar a prueba o por qué cree que votar rechazo es equivalente a votar a prueba. Por qué gente cree que al votar rechazo... Luego va a venir un proceso de adecuación del texto y que le van a sacar lo que a ella no le gusta y va a quedar bonito. Esa esa parte es la es, me río de nervios, sí. <risa> esa es la parte de eh, de la falta de de trabajo político de discurso coherente de
0: ¿Cómo de, viste esta semana, Ale? la, le, en la... No sé, para ahora desbordes llamando a ren a cumplir la promesa, Jimena Rincón también haciendo como un poco show de eso, la, la derecha tiene el sartén por el mango, Esto es la tú? parte que
1: yo digo, me equivoqué en el resultado, pero ¿Eh? en esta parte la junté.
0: <risa> a ver, <dale. risa> Porque yo dije,
1: si ¿Eh? gana el rechazo, ¿Eh? dependiendo de la magnitud que tenga, 60%. Y fue es mucho, inapelable. Inapelable. Olvídate. Olvídate. Ablocame <risa> porque ya, ¿no? Tú no sabe. claro, <risa> sí, no 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 lo sabes. Claro. Sí, por ¿sí? Por Eso, no hay des, rechazo. rechazo claro, no claro, hay des, rechazo. Claro, claro. no hay des, rechazo. Porque yo ya, rechazo, mm, sé, yo ya, rechazo. Entonces, <risa> es obvio porque eh escuchado y nadie se puede apropiar del rechazo, decían, sí, nadie se, pero, pero están las fuerzas que postularon rechazo y sabemos dónde están, sabemos lo que quieren, y por supuesto que están usando esa fuerza para lograr su objetivo. ¿Y qué les va a decir? Que van a hacer otro previsito para preguntarle a los rechazos si realmente lo que querían era esto a veces. No, no hay, no hay ese espacio. Entonces, la interpretación del voto rechazo recaen las fuerzas conservadoras que no quieren cambios. Ellos sí saben eh, 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 lo que estaban haciendo y sí leyeron bien esa parte que dice, si eh, gana el rechazo se mantiene la constitución de 1980. Sí. Y ahí estamos, esa es la realidad, compañera.
0: <risas> ¿y qué crees tú que pueda venir? porque eh, mucha gente el, el otro día había una politóloga eh diciendo yo te rechazo por el por el proceso o sea, no, por el, el el sistema político todo lo demás sí, pero por el sistema político voté que no pero no soy tonta y es como obvio que tú no eres tonta, lo hiciste con conocimiento de causa eh, ¿Cómo nos planteamos frente a, un, a, a, a eso? ¿Pasa disyuntiva? No sé si hay tanta gente que quiera cambiarlo. Yo creo también, igual que tú, la realidad es esta. Estamos en la Constitución del 80 y de ahí para adelante...
1: Y hay una opción que obtuvo una postura ampliamente mayoritaria y que, por supuesto, no se va a mover de ahí. No tiene ningún incentivo para moverse de ahí. ¿Con qué incentivo decir mm, si en realidad voy a votar para que cambie el sistema político, para una redistribución del poder o para darle derecho a los pueblos originarios, a las mujeres,
0: ¿por qué? ¿Y qué habría que hacer ahora, según
1: tú? Según yo, sí, hay, que, según Alejandra hay que recorrer el largo camino de las minorías, que es reconstruir trabajo político, eh, ganar mentes y corazones para las transformaciones, y mientras tanto seguir viviendo, porque amiga, tú y yo... Probablemente a matar en la tumba cuando se ocurra.
0: Ojalá no te no,
1: no te quiero desear yo, mal. Yo quiero no que te quiero igual te de... dure que la otra
0: señora y, y después digan la señora buena
1: para vivir y hablen de ti. La señora buena para vivir, o sea, tómese sus vitaminas, amiga, si quiere estar en esta celebración vamos haciéndonos los chequeos médicos porque esto es para largo.
0: ¿Qué te pareció el, cómo, cómo queda el gobierno respecto a esto también? Porque se la jugaron, que ha debilitado y toda la cuestión, y ahora cambio de gabinete y todas esas cosas. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo?
1: Que si tuviéramos un sistema como el sistema británico, donde, que está tan de moda ¿no? Mm. y tanta, tanta pena por, por la muerte <risa> sí. de la reina... Eh, bueno la política sabemos en, en, en Inglaterra no se hace no, no gobierna la reina para que se vayan enterando hay un sistema político bastante robusto y eh, parlamentario donde eh, cuando hay mayoría ese, esa mayoría construye el gobierno y elige el primer ministro y los cargos, eh, los ministerios cuando se pierde la mayoría eh, se rearma el gobierno lo que le pasó a Johnson Claro, claro. Perdió, claro. se tiene que rearmar. Entonces, eso es lo que pasaría en un sistema democrático sano. Por lo tanto, estaríamos en este momento, eh, eligiendo, estaría una Cámara eh, con otras reglas de elección, por supuesto, eligiendo nuevo primer eh, ministro, que sería como el presidente. Pero tenemos un sistema presidencial donde el presidente tiene que lamentablemente seguir pataleando y seguir... Eh, eh, remando en un bote que está, está lleno de agua está pesado, sí, está, pesado claro. está duro y, y, y no va a ser difícil eh, digamos, este comentario por favor no lo interpreten como que es lo que yo quiero esto es así estas son, este es el tipo de conocimiento que la gente no tiene, la gente puede haber leído la constitución pero no sabe cómo
0: son cómo funciona la política las consecuencias de cada aquí, cosa que va claro, ocurriendo aquí claro. en la quebrada
1: de la G. Y, y esto es lo que sucede el gobierno queda en una posición de minoría y tiene que ampliar eh, su su bueno, integración claro. pero nunca va a ser suficiente para el que está al frente pidiendo humillación el, la, la parte ganadora quiere humillar a su oponente lo que más pueda entonces por eso están limándose la unita yo voy a ver cuando voy a la reunión claro ya, me saca este, no, ese no me gusta, me pone este otro, estos son los temas que usted tiene que tratar, no se meta con nuestro proceso constituyente porque era el nuestro, eso es lo que pasa claro y se va a poner peor
0: esa es tu ¿cuál es tu presagio? toquémonos en el seno izquierdo para hacer presagio según Alejandra <risa> En este presagio <risa> le achunté. Le había achuntado harto a sí. Alematu, menos mal que no, no habría bajado todos lo, lo, los, los, como se llaman los aires antes de, de las votaciones. Pero me parece súper que hoy día precisamente hay que hacer lo que tú estás haciendo, como este es el conocimiento que las personas no tienen, no se, no, no perciben el, el alcance de Claro, sus, que de... no es elegir
1: entre un producto y otro, sino claro. que, eh, eh, la elección una elección tiene consecuencias, una elección política tiene consecuencias respecto del de la posibilidad de hacer uh -huh. en el futuro. Claro. Entonces la posibilidad de hacer hoy día está enormemente reducida para quienes aspiramos a un sistema más democrático, más participativo y con eh, eh, derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Está dura la, la cancha para ese sector. Se pueden hacer cosas y siempre se van a poder hacer cosas, pero tratar de imponer mi, mi idea por algún eh, modo de fuerza o autoritario mm -hmm. no, no va a resolverlo, ¿eh? Cabro,
0: <risa> esto no prendió. <risa> <risa> Alejandro Batus es su versión más... Eh, ruda. <risa> ruda, sí, porque eh, así
1: hay que ser sí. hay que ser digno en la derrota. Por supuesto. Y hay que mirarse bien.
0: Dejar de decir, ah, es que aquí, es que allá, es que.
1: No, perdimos.
0: Perdimos Brutalmente. y además, eh A mí me parece que, 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 que queda claro para eso el trabajo. Para que las personas comprendan que tal vez es el trabajo que viene lo que es un derecho. Estamos tan alejados. De esa realidad que es tan humana, pero aún así las personas no comprenden a nivel real, como tú decías, emocional... No lo abrazan en su vida. Lo que es no, un claro. derecho por sobre el acceso a, eh, a lo poquito que tienes, ¿no? Que sí. yo entiendo que te aferres a eso poquito que tienes, pero si fuera un derecho... No sería un poquito. Sería lo que, lo que de, debes recibir desde, y más claro. el desde y más encima no se va a, no se va a diferenciar tanto de lo que tienen tus vecinos. Lo cual también te haría vivir mejor, dormir mejor <ríe> y plantearte la vida de una manera más, eh, saludable. Porque lo, el sistema en el que estamos viviendo no lo es. Pero las personas lo eligieron. Y desde ahí yo también creo que con la frente en alto porque somos minoría y desde, desde ese lugar nos paramos. Y desde ese lugar aprendemos y vemos lo que viene a futuro. ¿Palabras al cierre, Alejandra Matos? Lo que eh, tú quieras. Yo creo que también hay que mirar
1: con, con mucha... Eh, con dolor, diría yo. Con, con dolor de, de como que abrirte un ojo que tenías cerrado. Uh -huh. que eh, eh, En mi perspectiva personal eh, leo los temas de delincuencia y de... Y de inseguridad desde una perspectiva de alguien que no probablemente no se inseguriza con eso. A mí no me inseguriza eh, eh, que, que asalten a alguien en la calle, no pienso, no salgo a la calle pensando, me puede pasar a mí. Sí. Pero porque yo estoy piteada. <risa> Pero las personas comunes sí viven esa inseguridad. Y esa inseguridad hay que mirarla con mucha más empatía, creo yo, y mucha más. Eh, cercanía, porque creo que hay mucho voto de rechazo que eh, que viene de ahí, que viene de ahí de no quiero hablar de constitución, no quiero hablar de derechos, quiero salir a la calle tranquila y que no me pase nada.
0: ¿Y ¿Qué le decimos a esa persona que votó rechazo que cree que eso se le va a solucionar porque votó rechazo? Tampoco Bien. estamos mirándolo con con solidaridad le estamos mintiendo
1: es claro porque eh, esa persona lo único que quiere es más carabineros más porque porque venimos de un mundo de un mundo que nos ha enseñado que esa es la seguridad sí que, sí que esa pues, es la seguridad no la educación no eh, pues un o sea, paco en la puerta un paco ojalá militares claro y ojalá no claro. solo en, en en la araucanía ojalá en puente alto en o sea hay que mirar las comunas donde ganó el rechazo eh, que son las comunas también con alta incidencia de la delincuencia que muchas veces no vemos ese ese inc de la delincuencia en, sí. en en los propios barrios sí. entonces creo que, que ese también es un trabajo que sí podemos ganar derechos y al mismo tiempo tener un sistema eh, eh, con justicia con seguridad que es un trabajo del poder judicial que se hace mal pero hay que hay que entrar a vigar ahí también
0: Sí, y yo creo que también mirarnos con con ¿cómo se llama? con con, con esa visión más amplia, porque pues, sí. que no no descarta quienes op, opinan distinto y o tienen otras necesidades, distinto, porque claro. también es una cosa sienten de sensación. Sí. Claro que sí. Hoy día aprendimos a ser más más eh, pesimistas con Alejandra más <risa> <risa> y terminamos haciendo el Estoy vendiendo brice. <risa> Alejandra Matus con su nueva pyme eh, claro Rice, todo esto era para introducir <risa> todo esto para decir que vende pero vienen proyectos lindos sí. y el próximo año Alejandra Matus dará que hablar y no se imaginan con qué no pero sé de verdad que no se lo imaginan no y sigan no. ahí sigan y, ahí y, y, y sus secuaces estaremos con ella que es lo más heavy ya Alejandra Matus ha sido un honor por como siempre escucharte aprender de ti y estoy segura que la monada también quedó muy clarita eh, para mirar este futuro así, po. que incierto pero de la mano con... Con la experiencia y buscando, buscando más, más respuestas, haciendo educación desde cualquier lugar de donde se y no olvidando los sentires. Me parece que es muy importante lo que nos acabas de, de enseñar una vez más, Alejandra Matus. Muchas gracias, gracias. por estar acá en tu programa. ¿Eh? Ah, ahí te Ahora dejo la es otro. Ahora, gracias, <risa> gracias. <risa> gracias. Gracias por el rice. Esto fue Alejandra no. Matus, esto fue Café con Nata el día de hoy. Nos despedimos. Que les vaya muy bien. Nos vemos mañana. Gracias. <risa>